0: XSFM입니다. I, D, W, K 그하실의 유승균
1: PD입니다. 한국국회의 차별금지법 발의는 막을 수 없는 역사의 도도한 흐름 속 하나의 점입니다. 속도에 따라 반발도 역효과도 있지만 인권의 문제에 있어 인류는 크게 뒷걸음질치지 않지요. 그 증거를 머지않은 우리의 과거를 통해 확인해봅니다. 2021 프라이드먼스 마지막 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 되찾아온 프라이드먼스라고 하는데 어폐가 있습니다. 도널드 트럼프에게서 미국민들이 되찾아온 거고 원래 우리는 하고 있었습니다. 그것은 알기 싫답니다. 419회 목요일 수설 시작합니다. 윤세민 에디터고요. 안녕하십니까.
2: 50년, 60년 됐네요. 스톤월 황쟁으로부터 네, 네 프라이드먼스가 시작한
1: 네. 네 장사 소식. XSFM 의류가 올해는 더 이상 나오지 않습니다. 그 세금을 내려니까 돈이 없습니다. 네, 다시
2: 돈을 모아야 됩니다. 그러니까 번돈으로 세금을 내잖아요. 네. 번돈으로 리콜을 했잖아요. 그렇죠. 그래서 우리에겐 세금만 남았어요. <웃음> 그래서 나고.
1: 야 정확히 알고 있다.
2: 저희 후기 네. 보내주신 분들 중에 음. 모자 후기 보내신분 중에 그런 분이 계시더라고요. 음. 의류 쪽에 일하시는 분인데 네. 리플렉티브 재질이 모자에 쓰기 어려운데 음. 이걸 어떻게 했나 궁금해서 사봤다고.
1: 네. 몰랐죠 뭐. <웃음> <웃음> 하면서 배우고 있습니다. 지금의 차별금지법과는 먼 연장선에 있는 옛날 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다 네, 선생이 옛날 얘기에 좀 맛이 많이 들었습니다 서, 아, 선생님 옆에 있어요
3: 네, 안녕하세요
1: 손희상입니다 네, 그렇게 옛날 얘기는 아닙니다 손희상의 꽃고무 <웃음> 그것은 알기 싫다는 제주 과일의 가장 달콤한 순간 프로넥, 아름다운 재단, 1 8월른 캠페인 한 번만 써본 사람은 없는 비크린 프리미엄 헤어케어 강력한 체내 흡수율 평산네이처 야왕데이 야왕나이트에서 도와주고 있습니다
0: 포장만
3: 뜯으면 과일 그 이상의 맛오감만족 과일 스낵 푸르넥
0: 건강기능식품 광고 여왕 테이크. 어? 문제는 최대 흡수율 설명해서는 안 되는데 최대 흡수율 여왕 나이트
3: 평선 네이죠
2: 야왕 야왕이 리뉴얼을 준비하고 있습니다
1: 리뉴얼 자꾸 하네요 그렇죠 네.
2: 그래서 리뉴얼 전 마지막 물량을 털려고 합니다 네. 어, 이미 털려 있고요 그렇습니다 네. 얼마 안 남았습니다 네. 지금 액세스몰에서 이제 야왕 썸네일에 마우스 커서 오버를 해보시면 은 반값 음. 세일이라고 천박하게 팍 하고 떠요
1: 저희가 직관적인 것도 잘 씁니다
2: 요즘은 그렇습니다 그래서 이미 세일은 열렸고 눈치 빠르신 분들은 벌써 구매를 하셔서 많이 털려 있습니다 감사합니다 현재 50% 반값으로 할인 중입니다 그렇습니다 물량이 전부 다 나가면 이제 리뉴얼된 야왕이 다시 나올 때까지 음. 구매할 수가 없게 되죠 좀몇달 기다리십니다 그렇습니다 6년근 홍삼, 아이언 옥타코사놀, 마카 마카는 요즘 인스타만 열면 마카 광고예요.
1: 그래서 저 중에 하나만 들어갔어도 인스타에 막대한 광고비 어 다른 팟캐스트에 막대한 광고비를 쏟아 부어서 물량을 마구 털거든요. 퀄리티가 아, 제아큰 차이가 납니다.
2: 그렇습니다. 네. 큰 차이가 납니다. 네. 그리고 타우린 등스태미너에 좋다는 애들을 마구마구 마구 모아놨습니다. 어, 비타민 B도 있고 혈창분들은 음. 이미 이 내용 이 성분 들으시면 은 네. 좋은 건다 들어있군.
1: 남녀노소 누구나 쓸 만합니다.
2: 다시 나오기까지 시간이 꽤 걸릴 테니까 음. 네 어, 리뉴얼되면 한번 사볼까 싶으신 분도 체험판으로 반값으로 구매해보시는 것도 추천을 드립니다.
1: 그렇습니다. 분명히 더 업그레이드 돼서 나오겠지만 당분간 공백은 있습니다.
2: 그렇습니다. 홍성갑 덕질이니 사무실 올 때마다 자꾸 훔쳐먹는 야왕! 반값 세일 중입니다. 액세스몰에서 팔고 있고요. 뉴스라운더. 드
3: 히스트리 인러 메이킹.
2: 직접 고용을 주장하며 파업을 했던 민주노총 공공온수노조 국민건강보험공단 고객센터 지부의 노동자 950명이 파업을 종료했습니다. 음. 건보공단의 고객센터는 민간업체가 담당하고 있는 고객센터 업무를 공단이 직영화하여 직접 고용을 요구하면서 지난 10일 파업에 돌입했습니다.
1: 네, 이게 너무 순진한 얘기 같아서 어디 가서 참 말하기 힘든데 저는 100% 그렇게 생각해요. 작은 업체들이 있을 수 있어요. 예를 들면, 뭐, 하루에 뭐, 50건 이상 고객들의 전화를 받을 이유가 없다. 네. 그러면 외주를 주는 게 맞을 수도 있어요. 그 가격도 부담스러울 수 있으니까요. 음. 대신에 뭐, 잘해주는 건 잘해줘야죠. 그리고 가이드북도 똑바로 만들어야 되고. 근데 그게 아니고, 천건만건 고객을 관리해야 돼요. 네. 왜 다른 회사 직원들한테 이 일을 줘야 되는 거죠? 어 이거는 국가가 강제해도 시원치 않다라고 생각합니다. 아니, 서비스가 나빠지는 건 전체적인 질이 나빠지는 거잖아요.
2: 그렇죠. 네. 그리고 건보공단 같은 경우는 일단 민감한 개인정보들이 상담 내용에서 오가기도 하고요. 네. 그리고 상담 연령대가 높은, 높을 은높 가능성이 높기 때문에
1: 연령대가 높으면요. 더 전문가들이
2: 들어가야 돼요. 그렇습니다. 어 정규직 노조는 역차별과 공정성을 들어서 이를 반대했고요. 음. 이런 와중에 김용익 공단 이사장은 정규직 노조에게는 사무 논의 협의회 그러니까 대화의 장에 음. 참여를 요구하고 그리고 건보공단 고객센터 지부에는 파업 철회를 요구하면서 14일에 단식을 시작했습니다.
1: 민주당 출신의 단체장 혹은 이런 저 공단 이사장 이런 분들이 겪는 딜레마죠. 이쪽 편을 들면 저쪽에서 욕 먹고 저쪽 편을 들면 이쪽에서 욕 먹고 어떻게 돼도 욕 먹은 잔상만 남고 음. 음. 심지어 여당에도 많은 부담을 주기도 하고 아무런 해법도 나오지 않는다는 계산을 했던 것인지 단식을 했죠. 네 이게 네. 이제
2: 올해 우리가 흘려듣다 보면 명사만 듣잖아요. 뭐 음. 노조 파업 단식 이러면은 이제 네. 보통 지부장이 단식을 했다고 그렇죠. 생각하는 노조 하는데. 쪽에서
0: 한다고 생각하죠.
2: 네, 네.
1: 이사장님이 단식을
0: 했어요. 음. 그렇죠
2: 사측 음. 이사장이 어, 대화를 하고 파업을 철회하라고 단식을 시작했습니다 단식을 시작한 지 이틀 후인 16일 정규직 노조가 이 대화에 참여 의사를 밝히고 나서 단식을 끝냈습니다
1: 네, 이게 연맹 쪽이 개입을 했는지는 잘 모르겠습니다 아무튼 태도가 극적으로 바뀌었습니다
2: 그리고 22일 고객센터 지부에서도 대화에 참여하겠다고 파업을 철회한 것입니다
1: 어, 얘기가 깁니다 총액 인건비 자 복습 이 상황을 이해하기 위한 총액 인건비는 노노 갈등이죠. 기재부와 연관된 모든 한국사회 이야기하고 얽혀 있습니다. 여당과 기재부가 현재까지 다른 얘기 한번 돌아가보죠. 재난지원금을 상위 15에서 30%에게 주지 않는 걸로 합의 가닥을 잡았죠. 비난 여론이입니다. 당연합니다. 전세계 감염병 재난 상황에서 돈 있고 없고가 왜 지원하고 말고의 기준이 됩니까? 음. 전쟁 나면 자기 돈으로 아이언맨 수트 살 사람은 안 지켜주나요? 당연한 건데도 이러는 건 여당이 기재부 눈치를 봐야 하기 때문인 걸로 보일 수밖에 없습니다. 여당 중진들 인터뷰하는 거 요즘 자세히 자세히 뜯어보거든요. 기재부에 대해 나쁜 말을 못 합니다. 이유는 쉽게 눈치챌 수 있습니다. 감염병 관련해서 병원을 만들고, 의료진을 채용하고, 급여를 현실화시켜가지고, 간호사 선생님들 이직률 낮추고, 그러려면 돈이 필요합니다. 사병 월급 현실화가 완성화되고, 완성이 돼가고 있는데, 앞으로 더 제대로 주려면 돈이 필요합니다. 네. 소방공무원 국가직 전환이 됐죠. 급여도 올려야 되고 장비 업그레이드를 해야 됩니다. 돈이 필요합니다. 다른 어떤 선진국에 비해서도 경기 부양책을 안쓴 나라인데 역설적으로 눈치를 터봐요. 곡간지기의 권력이 그만큼 세다는 증거가 너무너무 많습니다. 어, 이번에 확 썼다가 다음번에 다른 중요한 사업에 돈안 줄까 봐 이러는 겁니다. 여기에 보수 언론과 경제지가 자기 역할을 합니다. 이런 관련된 이야기를 할때 공공분야 공무원으로 모든 기사 제목을 퉁치죠. 민주정부는 그들에게 퍼준다. 이런 레토릭을 10분에 한 번씩 읊습니다.
2: 요즘에 그런 기사 쓸때 요즘 유행어 있어요. 뭐요? MZ세대 부글부글.
1: 그러면 다른 기사를 읽고 아 소방공무원 고마운 사람들, 의료진 고마운 사람들 개개별 훈훈한 기사 보고 좋아하던 시민들도 태도를 180도 바꿉니다. 네. 그러면 표가 돼서 보수 정당에꽂힙니다 이러면 여당은 기재부를 더 무서워합니다. 이런 프로세스. 그 결과, 지난 4년 동안 공무원 사회가 여당에 대한 시선이 나빠졌습니다. 실제로 처우를 개선해주지 않으니까요. 이렇게 보수언론이 한국 사회에 나쁜 버릇을 부추겨서 사회를 병들게 하는 특기가 있습니다. 또 하나, 이 파업과 관련이 있는 건 보수언론의 특기는 사람들의 머릿속에 카스트를 자꾸 집어넣으려고 애를 쓴다는 특기인데요. 이런 식으로 사는 거예요. 이런 식으로 하는 거예요. 지난 4년 동안. 취업 노동자를 비난하고 싶으면 구직자를 내세워서 비난합니다. 대기업 노동자를 비난하고 싶으면 중소기업 노동자를 내세워서 비난하죠. 임금을 많이 받을 만한 일을 하는 사람을 비난하고 싶을 때는 적은 임금을 받는 사람을 내세우죠. 네. 이런 습관이 만연돼 있죠. 실제로는 모든 노동자를 다 탄압하고 싶은데 겉으로는 공정을 내세우는 그런 패턴입니다.
2: 이게 저기 같이 술 마시면 안 되는 사람의 대화 패턴이잖아요. <웃음> <웃음> 뭐옷 새로 샀네. 그러면 아프리카에 옷을 못 입는 아이 아이디가... (웃음) (웃음) 그런
1: 말 하는 애들이 있어요 있습니다 그러다가 콜센터 직원들이 일하는 만큼의 대접이라도 해달라고 나서면 같은 멘탈로 태도만 바꿔서 공격할 수 있죠 자격도 없는 것들이 큰소리 친다고 음. 여기에 호응하는 건보공단의 직원들이 있다면 그분들은 밖으로는 보수 언론의 계급 가르기에 익숙해진 분들일 거고 실제 삶에서는 기재부의 으름장 때문에 급여 상승이 제대로 되지 않으면서 입지가 불안한 사람들이겠죠. 자기보다 상황이 안 좋은 이웃이라도 찍어 눌러야 삶을 보장받을 수 있다. 는 이런 위기의식이 생길 수밖에 없다고 저는 생각합니다. 원래 나쁜 사람들이라고 생각하지 않습니다. 이 파업이 이렇게 한국의 사회상을 아주 상당 부분 설명할 수 있습니다. 그리고 또 하나 제가 이번 파업을 들여다보면서 기계하다고 느꼈던 점이 있는데 외주가 되면서 건보공단 콜센터에 고용되지 않은 건보공단 콜센터 직원 이분들이 하는 업무의 디테일을 제가 알아봤어요 콜센터에 전화가 오면 민원인이 건보공단에서 일을 직접 처리할 수 없도록 만드는 게 콜센터 직원의 일입니다 이상하죠? 예를 들어 건보 체납이 됐어요 그래서 뭐 통장이 압류됐다 치죠 그럼 풀어달라고 전화를 할거 아니에요? 건보공단 콜센터에 그러면 건보공단의 정규 직원이 이걸 알아보고 풀어줘야 민원인 문제가 해결될 거 아니에요? 근데그 민원인의 업무가 검보공단으로 이관이 되면 콜센터 직원이 감점을 받는다는 거예요. 콜센터 직원이 받는 전화 중에 3% 이상을 검보공단으로 해결하라고 떠넘기면 안 된다고 검보공단이 통제한답니다. 그게 합법이라는 것도 이상하네요. 즉 97%는 그냥 돌려보내야 된다는 거예요. 민원인을. 네. 상담사의 일은 그럼 어떻게 됩니까? 공단이 책임지지 않게 만들고 민원인을 불편하게 만들면 유능한 상담사가 되죠. 이게 외주를 주면서 싼 값으로 책임감도 같이 털어버린 거거든요. 이게. 네. 이런 기계한 방식으로 기재부가 정해준 돈에 꾸역꾸역 맞춰서 운영되는 공단이었던 겁니다. 아 정규직 노조는 이사장더러 네가 알아서 해라 할 것이 아니라 상위노조 상인노조나 상위 노총의 도움을 좀 받아가지고 공단 전체로 오는 임금을 늘릴 늘리는 투쟁을 전개하는 게 원칙적으로 옳은데. 거기까지 커질지는 잘 모르겠습니다. 그리고 제가 본 기사에는 그런 내용이 있더라고요.
2: 전화를 5분 내에 끊어야 된대요. 네. 예, 5분이 넘어가면은 센터장이 같이 통화 내용을 들으면서 전화를 빨리 안 끊었다고 뭐라고 한다 그러더라고요. 네. 왜 그런 규칙이 있냐면은 사람이 적다는 거죠.
1: 네. 아, 인건비의 문제입니다. 네. 다음 보죠.
2: 쿠팡 물류센터 화재 진압 도중 순직한 고 김동식 소방령의 연결식이 경기도청장으로 엄수되었습니다. 문재인 대통령은 조전을 보냈고 이재명 지사는 소방관들의 작업 환경 개선을 약속했습니다. 고 김동식 소방령에게는 4급 녹조근정훈장과 1계급 특진이 추서되었고 유해는 국립현충원에 안장되었습니다.
1: 이 얘기에서 이상한 건 쿠팡의 반응이었습니다. 공식적으로 유가족들이 평생 걱정 없이 생활할 수 있도록 가능한 모든 지원을 하겠다라고 말하더라고요. 그런 워딩을 쓰더라고요. 네. 쿠팡 물류센터에서 일해 본 청취자 여러분들 이 말이 어떻게 들리실지 모르겠습니다. 그 그런 후기 읽으신 적이 있으신지 모르겠어요. 본인이 이일 알아보셨다 그래도 한 달만 일해도 평생 걱정할 질병이 생길 것 같은 작업 환경으로 악명이 높은 회사잖아요. 그런 회사가 말하기엔 좀안 어울려요.
2: 작업 환경 개선을 쿠팡도 얘기해야죠.
1: 작년에 자기들 직원 집단 감염 집단 감염됐을 때 이런 메시지 내보낸 적 없거든요. 이번 화재 때도 조사 시작하자마자 평상시에 오작동한다고 스프링클러 꺼놓은 거, 휴대폰 못 가지고 들어가게 해서 화재 신고 늦게 되게 한거다 걸렸습니다. 바로. 네. 거기에 더해서 단기직을 포함해서 모든 직원들이 희망하는 다른 쿠팡 사업장에서 일할 수 있도록 전환 배치 기회를 최대한 제공하겠다라는 메시지도 있었어요. 같은 메시지나 같은 타이밍에 나온 메시지예요. 근데 실제로는 전환 배치를 일괄 지정을 다 해놓고. 덕평에 있는데 딴데 먼데 가라 해놓고 수용 안 하면 퇴사 처리하겠다고 했죠 쿠팡 노조가 이미 밝힌 내용입니다 어떻게 이렇게 그 세상을 우습게 보는가가 좀 독특했고요 예, 금방 걸릴 말들 노동으로 보면 그렇고요 아, 업계 전체로 보면 또 다른 얘기가 있습니다 쿠팡이 뭐좀 문제가 생기는 것 같으면 기사를 크게 크게 대문짝만하게 써서 내보내는 기자나 언론사들이 있죠 쿠팡 문제점만 보고 있으면 언론이 재구시를 하는 것처럼 보일 착각이 있어요. 근데그 기자나 언론사들 일관성을 보면 종래의 유통 대기업에 대해서는 이렇게 나쁜 말을 안 합니다. 음... 보통 찬양일색입니다. 대기업 기반의 유통 대기업들이요? 실제로 그 회사들도 이런 비슷한 일들은 일어납니다. 이런 재미있는 지점들이 있습니다. 오늘은 주로 노동 얘기네요.
2: 영국국민보건서비스 약자로 NHS라고 하죠 여기 소속의 직원이라는 말은 영국에서는 의료인을 뜻합니다
1: 그렇죠 조선일보에서 영국은 쿠바냐라고 욕해야 돼요
2: 어, 그, 그런 그거 많이 있어요 네, 네 기사들 음. 코로나19 이후 300명 이상의 영국의 NHS 소속 직원이 극단적인 선택을 시도했다는 조사 결과가 나왔습니다 의료진들이 이랬다는 겁니다 그렇습니다 자살을 시도한 직원은 간호사가 226명이고요. 구급대원이 79명, 의과대학생이 17명입니다. 28세의 한 간호사는 지난 15개월 동안 겨우 4주밖에 쉬지 못했으며 짧은 시간 동안 너무 많은 사람들의 고통과 죽음을 보았고 이 같은 환경이 정신건강에 엄청난 악영향을 끼쳤다고 말했습니다. 또한 미국에서도 CBS의 보도에 의하면 은 구급요원들이 너무 과중한 업무에 시달리고 있고 이로 인해 상당수가 PTSD 장애를 호소하고 있다고 밝혔습니다.
1: 네, 개인의 PTSD 장애의 결과는 결국은 본인에게도 매우 중요한 어, 노동력의 무력화로 이어지게 돼 있습니다. 저는 많은 선진국들이 이 대가를 치르게 될 거라고 생각합니다. 다음번에 이런 비슷한 일이 있을 때. 한국도 어, 예외는 아니죠. 다른 뉴스. 중국이
2: 비트코인 거래와 채굴을 모두 금지했습니다.
1: 네. 세계 최대의 채굴장들은
2: 다 중국에 있었죠. 그렇죠. 네, 이 채굴장들도 전면 폐쇄가 되었고 음, 미국으로 간다는 소문이 있더라고요. 그렇습니다. 네. 그리고 중국 인민은행은 비트코인 계좌를 신규 발급할 수도 없고 기존의 계좌들도 거래를 금지했습니다. 네. 중국의 비트코인 규제로 인해서 비트코인 가격은 현재 3만 달러 선으로 떨어졌습니다.
1: 김치 프리미엄이 있어가지고 한국은 좀 늦게 떨어지고 있습니다. 당신이
2: 그때 샀어야 해할때 바로 그 가격입니다. <웃음> 한편 중국은 비트코인 규제와 함께 디지털 위안화 그러니까 이제 국가 코인이죠. 네, 네 공산 코인 어, 이 디지털 위안화 사용 추진에 속도를
1: 내고 있습니다. 그렇습니다. 디지털 화 피해와 경쟁이 안될까봐라는 아젠다는 좀 잘못됐습니다. 지금 소위 이야기하는 비트코인 류들을 실제 통화로 사용할 곳들은 나쁜 곳들밖에 없어요. 테슬라. 테슬라 <웃음> 정도를 제외하면.
2: 다시 안 한다고 랬었나요
1: 왜냐하면 다른 곳들은 가격이 널뛰는 곳에 공산품을 밀어넣지 않습니다. 기본적으로. 네. 국가 내에서만큼은 고정환율을 보장받을 수 있는 화폐하고는 경쟁관계는 절대 아닙니다. 그리고 또 중국은 이런 문제에 있어서 뭐 당의 입장을 자세하게 뭐 속내를 내놓지 않으니까 아 밖에서 해석하기도 쉽지는 않습니다만 이런 변화들은 보입니다. 일단 전기를 많이 쓰지 않는 일, 한계가 있는 자원을 남용하지 않는 일에 중국이 확실히 작년부터 관심이 좀 생긴 것 같다. 음. 딱히 산업이라고도 할수 없는 이 채굴을 금지한 곳에서도 어느 정도 티는 나고 그리고 그 외에 예측할 수 있는 일관성은 당이 조절할 수 없는 자본이 커지는 걸 어차피 용납하지 않기 때문에 이런 날이 오긴 올 것이었습니다. 네. 어 컴스테이션 광고를 하겠습니다. 그래픽카드 가격은 떨어질 겁니다. 조금만 더 기다리십시오.
2: 떨어지고 있기도 하고요. 가속화될 겁니다. 그거 보셨어요? 뭐요? 크림에 그래픽카드 올라온 거? (웃음)
1: 그래픽카드 (웃음) 카테고리가 따로 있어요. 늦었어요 이제. 지금 사시면 안 됩니다. 다음 보시죠.
2: 코로나 19 유행 초기에 도널드 트럼프 미국 전 대통령이 해외에서 들어오는 코로나 19 환자를 관타나무에 수용하자는 <웃음> 의견을 냈다고 워싱턴 포스트가 전했습니다.
1: 네, 어, 그냥 지난 주에 제가 한 얘기를 못 믿으시는 분들이 있길래 극우는 번지수를 잘 찾아서 정치를 하는 사람들이 아닙니다. 사람들 가려운 곳을 긁어주면서. 광장에서 부관참시 같은 거 하면서 효수 같은 거 하면서 정치를 행하는 사람들입니다. 네. 팬데믹에잘 대처할 리가 없다고요. 이런 증거가 나와서 알려드리고요.
2: 마지막은 이스라엘 소식입니다. 음. 이스라엘에서 여덟 개의 야당이 연정하고 연립정부를 구성함으로써 12년 만에 정권을 교체했습니다. 네. 여덟 개의 야당은 극우, 중도, 극자, 아랍계 정당까지 한군데 묶여 있어서 음. 무지개 연정이라고 불리기도 합니다. 그렇습니다. 이로써 역시 2009년부터 12년 동안 총리를 해먹었던 음. 베냐민 네타나우 총리가 자리에서 물러났습니다.
1: 그렇습니다. 근데 아직 뭐 기소 단계고 뭐 이스라엘 법상 이 사람은 사실 어 물러나지 않고 싶으면 물러나지 않을 방법도 있고요. 아 게다가 그냥 단편적으로 그 한국은 국제뉴스가 소비되기 때문에 중동뉴스도 이한 줄로만 읽으신 분들이 많을 것 같아요. 네타냐우가 물러났다. 근데 실제로 후임은 더그 음. 네. 입니다. 이 사람은 이름을 잠깐 까먹었는데 대테러 부대 출신이에요. 우리나라로 하면은 707 음. 부대 같은 곳 출신입니다. 표를 얻기 위해서 팔레스타인을 더 괴롭힐 사람이 일단 들어왔습니다. 그리고 그러지 않을 정당들과 연해, 저 합종 연행이 되어 있는데요. 불안한 건 마찬가지고 더 나쁜 일이 생길 가능성은 높아졌습니다. 오히려. 예, 여기까지만 말씀드리지요.
3: 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연 유래 성분으로 자극 없는 세정력, 뛰어난 보습 효과와 영양 공급까지. Big Green 이젠 탈모 샴푸도 빛그린 헤어로스 샴푸. 맛있다 소리까지.
0: 맛있다
2: 색상까지.
3: 향기까지. 식감까지. 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감 만족 과일 스낵
0: 푸르넥
2: 여러가지 문제로의 다양한 접근, 이상평론
1: 어, 프라이드먼스의 어,
3: 이상평론 시간입니다. 손희상 선생 네, 이상평론의 손희상입니다. 성길문이라는 미국 밴드가 있습니다. 2000년대부터 활동한 밴드인데요. 성길문 네 밴드 이름을 한국인 권투선수 문성길씨 이름에서 따왔습니다.
1: 예전에 무슨 저 시간 때우는용 TV 프로그램에서 한번 본 적이 있는 것 같아요. 이런 밴드 이름이 있다라고.
3: 네. 네. 음. 에, 한국이랑은 아무 상관이 없는 그냥 미국 밴드고요. 그니까 말이에요. 데 그런 그런 경우가 또 이제 스웨덴에는 김치라는 어, 인디 뮤지션이 있습니다. 네. 인스타 아이디는 아마 김치라는 아이디를 누가 이미 쓰고 있어서 그랬는지 김치 음. 뮤직이고요. 네. <웃음> 김치도 한국이랑 아무 상관이 없는 그냥 스웨덴 음악가입니다. 사실.
0: 음. 뭐
3: 이렇게 말하는 게
1: 아무 말은 아닌 것 같은 게 네. 한국에서 짓기는 아주 어려운
3: 이름이에요. 김치뮤지기라고 <웃음> 그렇죠. <했죠. 웃음> 누군가 한국 사람이 나나 나, 저는 김치입니다. 그럼 이상하잖아요. 그러니까 말입니다. 어. 캐나다에서 활동하는 서울이라는 밴드도 있습니다.
0: <웃음> 네, 어,
3: 한국하고는 상관이 없고 그냥 음. 캐나다 밴드예요. 저희 광고주 중에도 프라하 아동복이 있는데.
1: <웃음> 대구에 아, 있습니다. 예, 옷은 어, 잘맞 체코랑은 만듭니다.
3: 상관이 없겠죠. 네. 아이 네. 어, <웃음> 네. 서울이라는 밴드는 이름은 서울인데 네. 뮤직비디오는 일본에 가서 찍었어요. <웃음> 그
1: 심하게도. <심항에도. 웃음> 왜그저 <웃음> 뭐냐 조선인 가게들 많은데 있지 않나요? 그런 데서 했을려나? 굳이 아, 그런데... 왜 그래? 좀만
3: 더 오지. 아, 신노우쿠보요 <웃음> 시너 네. 어. 네. 네. 네, 하지만 스, 스페인의 밴드 러시안 레드는 음. 한국에 와서 서울 삼청동에 있는 한옥집에서 뮤직비디오를 찍고 <웃음> 갔고요.
1: 아 평생 동안 러시안 레드에 어울리는 빨간색을 찾았는데 (웃음) 그게 꽃담 황토색이었던 (웃음) (웃음) 우리나라
3: 택시 서울 택시 영국 밴드 마마스건이 몇달 전에 새 앨범을 냈는데요 음. 앨범 커버에 대문장만하게 안녕하세요 라고 한글로 써 있습니다
0: 음.
3: 이유는 모르겠어요 그냥 안녕하세요 라고 써 있어요 앨범 제목인가? 아니요. 매, 앨범 제목도 아닌데 그냥 네. 안녕하세요라고 그냥 글자가 그냥 글자가 음. 써 있어요. 사실
1: 그 외국인들이 이제 그 한국말을 모르는 한국어를 모르는 사람들이 그걸 쓰면 그냥 저 문자 도안 같은 거라고 봐야죠.
3: 그렇죠. 디자인의 디자인 일부죠. 어, 디자인. 근데 음. 앨범 커버 이쁘네요. <웃음> 약간 음. 올드 스쿨이죠, 뭔가. 예, 네, 그러네요. 음. 모니카라는 미국 밴드가 있는데 음. 아예 밴드 로고가 한글로 되어 있습니다.
1: 아, 아, 양인들 중에 그 한글로 문자한 양반 저 문신한 네, 문신한 양반 그런 대준. 그런 네네.
3: 느낌이죠. 재작년에 싱글을 다섯 음, 장을 냈는데 음. 싱글 다섯 장에 전부 다대문장만하게 한글로 모니카라고 써 있어요. 아,
1: 이게 그,
0: 예.
3: 나이
1: 먹고 느낀 건데 음. 어릴 때는 말이에요. 뮤지션들 덕질을 하면서. 음. 뭔가 대단한 의미가 있어서 저런 짓을 하는 줄 알았어요. 네, 그런 거 없잖아요. 아무 생각이 없어요. 하지만 지들도 20대 초반인데 음. 알긴 뭘합니까야이 <웃음> 모니카의 앨범 커버도 굉장히
2: 힙하네요. 약간 올드스쿨이죠. 근데. 네, 올드스쿨의 볼트론 얼굴이 있고요. 네.
3: 그리고 그그고스톱의그 장미 있잖아요. 네. 장미도 있고 그러네요. 예, 네. 네, 이 밴드 이름이 M M 모니카여가지고 이렇게 음. 그 읽기가 곤란했는데 음. 한글을 보고서 뭐라고 있는지 알 수가 있어요. <웃음> 그네요또 네. 네, 라스린드라는 스웨덴의 음악가가 있지 않습니까? 음. 아마 지금 언급하는 음악가들 중엔 제일 유명할 텐데요. 네. 아예 서울에서 살기도 했었죠. 네. 별로 하는 일이 없이 옥탑방에 그냥 누워서 지냈다고 합니다.
1: 아, 네. 그런 뮤지션들 많습니다. 네. 괜히 어디 가서 한달 살고 와가지고 음. 앨범 내고 이런. 네. 네.
3: 아, 제가 어디 가서 이런 얘기를 하면은 이제 일반적으로 나오는 반응이 이래요. 음. 어쩌라고. 그렇죠. 네. 제가 친구한테 말을 했더니. 어쩌라고, 그러더라고요.
1: 그, 우리가 지난달에, 지난주에 홍설아 박사하고 했던 이야기는, 음. 아, 한국 그문화에 열광하고 한국어를 배우고 싶어 하는 이 많은 그 프랑스의 청년들, 이런 얘기를 했잖아요. 음. 그분들의 삶과는 밀접한 연관이 있습니다. 근데
3: 지금 소개된 밴드와 한국은 특별히 관계가 없습니다. 아무 상관없어요. 그냥. <웃음> 대척점에 그냥. 있는 사례입니다 음, 네. 네. 어, 쩌라고 하는 게 이제 그냥 그러려니 한다는 거죠. 그렇구나. 이제, 어, 네. 이제 익숙해졌어요, 우리는. 음. 술값은 네가 내는 거지. 네. <웃음> 네. <웃음> 그런 얘기예요. 예, 프랑스 사람도 한국에 와서 파리바게트 보고서 막 반가워하거나 그러지 않습니다. 그냥 그러려니 하죠. 그냥.
2: 아, 아니 한국에 파리바게트가.
3: 덴마크 사람도 한국에 와서 덴마크 우유 보고서 막 반가워하고 그러지 않습니다. 이게 어. 전국을
1: 돌아다니면서 음. 저희는 사무실이 마포에 있잖아요. 예. 무슨 마포 어쩌고 식당이 써 있으면 기분 나쁘긴 해요.
0: 음. 만약에 저희가 맛있으면
1: 아닌데. 기분 나쁠 것
0: 같고, 음.
1: 예. 막 막상 우리 사무실 근처에 딱히 맛있는 것도 없는데 (웃음) 제육도밥 빼고 왜 자꾸 마포에서 생각했는데
3: 마포에서 갈비를 먹어본 적이 잘 없죠. 그니까 말이에요. 음.
0: 음.
3: 이제 이제 아무튼 이제 이런 게 이제 익숙해져 가지고 우리도. 그냥 딱히 좋아하지 않아요. 분명히 외국 브랜드인데 그 티셔츠에 한글이 써 있다든지 뭐 그런 일들을 이제 많이 익숙하게 보고 있죠. 네. 맞습니다. 근데 안 그랬던 때도 있었습니다. 있나요? 예. 80년대에 조이라고 조이라고 하는 그팝 그룹이 있었는데, 네, 예, 그 오스트리아 그룹이에요. 음. 당시에 터치 바이 터치라는 노래로 세계적으로 유명했습니다. 엄청나게 유명했던 네. 팀입니다. 이 조이라는 그룹이 1986년에 코리안 걸스라는 노래를 발표를 했어요. 음. 한국에선 난리가 났습니다. 음. 아 드디어. 서양의 유명한 아이돌 그룹이 우리를 알아주는구나 그래가지고 막 국내 라디오에서 빵빵 틀어주고 그랬습니다. 네.
2: 이게 제가 전에도 한번 말했던 세대 차이죠. 음.
3: 그러니까
2: 해외에서 한국을 언급하면은 옛날에는 그 뉴스에 나오고 막 그쵸. 왠지 뿌듯해하고 그랬는데 음. 네. 음. 지금
3: 저희보다 어린 세대들은 뭐 그럴려니? 오, 어, 크게 뭐 음. 대단한 일이야. 그쵸. 음. 당연하게 생각들을 하죠. 네. 음. 옛날에는 그렇게 그래 뉴스에도 나오고 그랬는데. 음. 근데 알고 보니까 그 조이의 코리안 걸스라고 하는 노래가 원래는 재팬니스 걸스였어요. 그렇죠. 네. 근데 왜 이런 제목으로 바뀌었냐? 원곡을 제피니스 걸스로 만들어 놓고 제목이랑 가사를 약간씩만 바꿔서 나라마다 다르게 냈던 겁니다. 그렇죠. 중국에는 차인, 차이니스 걸스로 나가고 멕시코에는 음. 멕시칸 걸스로 나가고 그랬죠. 네. 그 사실이 알려지고 나서는 한국 팬들이 실망과 분노를 강하게
0: 쏟아었습니다
3: <웃음> 그런 때가 있었어요. 실망은 기대의 산물이죠. 네. 외국으로부터의 인정을 갈망하던 7,80년대 안케이트 조사를 해보면 한국인이 가장 좋아하는 시인 음. 항상 1등을 먹던 수염쟁이가 있었습니다.
0: <웃음> 라빈드라나
3: 타고르 한국에는 주로 알타고르라는 이름으로 알려진 인도 사람인데요. 네. 노벨문학상을 수상한 시인이죠. 음. 실제로 위대한 시인입니다. 네근데 음. 한국인이 타고르를 왜 좋아했냐면 타고르가 음. 동방의 등불이라는 시를 써서 그렇죠. 아, 한국을 동방의 밝은 빛이라고 축켜세우면서 쭉쭉 빨아준 줄 알고 있었어요. <웃음> 아니에요? 어. 모두가 외우고 있잖아요. 고요한 어. 아침의 나라. 네, 그렇죠. 옛날에 학교에서 배우기도 하고. 네. 네. 어, 근데 타고르의 시 영문판 전집을 살펴보면 이그 음. 시가 아예 없습니다. 들어가 있지가 않아요. 음. 타고르가 아, 잠깐만요. 네. 전집에 없으면 없는 거잖아요. <웃음> <웃음> 그러니까 타고르가 쓴 공식적인 시가 아니에요. 어, 시 선집이 아니고 전집이 없어요? <웃음> 없어요. 프리스타일인가 본데? <웃음> <웃음> 근데 1929년에 동땡 일부에 분명 <웃음> 타고르의 이름으로 그 시가 실리긴 했단 말이죠 동땡일보에 동땡일보가 제일 잘하는 게 뭡니까 번역을 일부러 이상하게 하는 겁니다
1: 아이고. 네,
3: 이게 원래. 91년 전인데. 네, 91년 전인데. <웃음> 그때랑 지금이랑 똑같아요. 타고르가 네. 네, 원래는 이제 그 한국에 와달라고 하는 그 음. 조선 사람들의 요청을 거절하면서, 아, 그때 이제 한국이 아니 조선이었죠? 음. 거절하면서 미안하니까 그 조선인 기자한테 보낸 편지였어요, 그게. 동땡일보 기자한테. 음, 음. 근데 이제 거기서 그 이제 그 음. 편지의 내용을 보면은 음. 한국도 아시아의 빛을 날랐다. 음. 어, 한때는. 한국도? 예. 어, 네. 그 빛이 다시 켜지기를 기다린다. 이런 응. 내용이에요. 아 네. 근데 그거를 동땡일보가 그 편지를 똑 따가지고 응. 동방의 등불 코리아. 한국은 동방의 밝은 빛이 되리라. 뭐 이렇게 그 시를 만들어가지고 그 타고르의, 이, 타고르의 이름으로 발표를 합니다.
1: 와 이렇게 타, 타고르의 편의를 봐줘도 되는 겁니까? <웃음> <웃음> 아니 그러면 이 기자가
3: 찬사를 받아야 되는 시인이네요. <웃음> 아, 그 번역하신 분이 그그 저기 그 사랑손님과 어머니라고 이, 그걸 쓰신 이주요서의형
0: 아, 네. <웃음> 예. 아.
1: <웃음> 예나 지금이나 기자 해먹기 힘들었네요 <웃음>
3: 예 네. 네, 아무튼 이제요 얘기는 오늘 이상평론의 주제가 아니고요. 그렇습니다. 네, 어, 언제나 그렇듯이. 아무 상관없습다 딴소리를 하고. 하고 싶었던 얘기하는 네, 네. 시간이죠. 예근데뭔뭔 네, 네. 뭔 얘기를 하려고 이 얘기를 꺼냈냐면요. 음. 7, 80년대에 타고르랑 같이 음. 한국인들이 열심히 빨았던 어 사람이 있습니다. 누구죠? 한국인들이 아주 좋아했던 네. 영국의 역사학자 아놀드 토인비인데요. 아, 네. 네 토인비 7, 이야기예요? 예. 네, 7, 80년대에 거의 항상 타고르랑 같이 언급이 되곤 했습니다. 네. 그 내용은 이렇습니다. 음. 세계적인 석학 아놀드 토인비가 음. 울면서 음. 제발 한국의 가족 제도를 서양 사회에도 알려 달라고 <웃음> 그렇게 간청을 했다.
0: 오.
1: <웃음> 좋을.
3: <웃음>
1: 남에 대해 이렇게 말하는 건 크게 실례인데 네, 네. 뭔가 크게 우울했나 봅니다. <웃음> 그런 얘기 못 들어보셨어요? 아, 되게 많이
2: 있었던 얘기예요, 이거. 제가 좋아했던 게임은 트윈비군요. <웃음>
3: <웃음> 그, 아, 그 뻐끔뻐끔하는 그 트윈비 말고, 아, 네, 네, 토인비.
1: 기말고사 때 말이에요. 네. 도서관에 앉아서 음. 꼭딴책을 봅니다. <웃음> 그럼 그 중에 이제 토인비의 역사 연구가 있어요. 음, 네. 네. 근데 그 책에는 내가 그 한국의 가족제도를 알고 싶어서 울었다. 뭐 이런 얘기가 없었어요.
3: 없습니다. <웃음> <웃음> 관광 울었다. <웃음> <웃음> 근데 이제 이 얘기가 2021년 지금도 한글로 된 블로그나 브런치 같은 데를 살펴보면 여전히 있는 얘기예요. 지금도 회자가 되고 있는 얘기입니다. 그래요? 토인비가 한국을 쭉쭉 빨아줬다. 이거죠? <웃음> 네. <웃음> <웃음> 어.
1: 그, 어감만 좀 바뀌었는데, 참 더럽게 열심히 빨아주는 것 같네요. (웃음) 원래 쪽쪽인데. (웃음)
2: 아니, 그, 저기, 그.
3: 홍삼 같은 거 있잖아요. 스티커. 네. 그건 쭉쭉 팔 수밖에 없어요.
0: 그런데
3: 네. 네. 실제로 토인비가 그렇게 울면서 그랬는지 그런 일이 있었는지 없었는지는 음. 목격자가 임땡규라고 하는 딱한 사람밖에 없어서 분명하지는 않습니다.
1: 아 그래요? 예. 임땡규 씨라는 분이? 네. 음.
3: 토인비가 울면서 제발 한국의 가족 제도를 알려달라고 그렇게 사정을 했다라고 하는 이야기는 네. 오로지 이 임땡규 씨단한 네. 사람의 이야기에서 비롯된 <웃음> 것입니다. 그 전후 사정을 지금부터 살펴보겠습니다. 좋습니다. 예, 이 이야기가 처음 등장한 때는 네. 1973년 네. 조댕일 보도입니다. <웃음> 에, 1973년 그 무렵은 네. 땡정희 대통령이 그렇죠. 한국을 u n 에 가입시키려고 대국적으로 비벼보고 있던 때였습니다. 음. 우리 모두가 알고 있다시피 한국의 유엔 가입은 1991년이고 네. 1970년대 당시에는 어 한국이 사실은 정상국가 기준에 미달했기 때문에 가입을 못하고 있었죠. 네. 아, 뭐 일단 나라가 하나인데 정부가 두 개잖아요. 그렇죠. 네, 맨날 싸우고 있고. 근데 1973년도에 마침 벨기에에서 국제법 대회가 열렸어요. 그리고 그 자리에 2차 대전이 끝날 때쯤에 유엔 헌장을 작성했던 법학자들과 국제외교의 전문가들이 다 모였습니다. 네. 아, 그러니까 이 대회 자체가 음. 사실상 유엔을 만든 사람들이 노인네가 돼가지고 오랜만에 만나는 자리였다는 얘기죠.
1: 아, 그러네요. 예, 아, 음.
3: 잘 지냈니? 하고 음. 아, 당신 좀 주름살이 늘었네. 음. 뭐 이런 얘기들 하고. 국제법 대회라는 이름으로. 예, 그래서 땡정이 대통령이 평화통일 외교정책 선언이라는 걸 급하게 발표를 합니다. 음. 이거를 6.23 선언이라고도 하는데요. 그 음. 내용은 어, 평화통일하겠다. 음. 국제적으로 협조를 받겠다. 음. 그러니까 유엔에 가입시켜줘라. 네, 그죠이 선언문을 국제법 연구자이자 당시 대학에서 강사 알바를 뛰고 있던 임땡규 씨한테 줘 가지고 A4 용지에 200장을 복사를 했습니다. 네. 그리고 임땡규 씨가 복사지 200장을 가지고 국제법 대회에 갔어요. 음. 노인분들한테 이걸 뿌리려고 말이죠. 나름 특사였네요. 네. 음. 네 박정희 시절에는 외교를 이런 식으로 했단 얘기입니다. 음. 네, 참고로 이제 임땡규 씨는 당시에 어 30대의 나이였는데 음. 73년도에 30대라고 해도 사실은 뭐 일제시대에 태어난 사람이죠. 그렇죠. 네. 음, 높은 3, 확률로. 네. 높은 확률이 아네 100%예요. 네, 100%죠. 네, 100%예요. 네. 네, 30대가 그렇게 파격적으로 어린 나이가 아니죠. 네. 네 지금 30대도 50대 태어났습니다. 그러니까 다, 말이에요. 네, 다 어른이에요. 음, 어른이야. 음, 음. 아무튼 이 30대 청년 임땡규 씨가 그때 거기 국제법 대회에 갔다가 음. 토인비도 만난 거예요. 음. 만나서 어 만났다라고 하는 이 소식을 음. 1973년 조땡일보가 음. 보도를 한 것입니다.
1: 아, 아. 이게 요즘 언론의 분위기를 보니까 쉽게 이해됩니다. 음. 자기가 이렇게 쭉쭉 빨아주고 싶은 사람은 음. 한 가지 일을 하면 열 가지 일을 했다고 보도하잖아요. 네. 네. 예. 그리고 자기가 쭉쭉 싫은
3: 사람은 <웃음> 네. 천 가지 일을 해도 보도 안 해주잖아요. 네. 네. 근데 이 최초의 보도에는 그렇게 막 울면서 뭐어쨌든 그런 그런 이야기는 없었고요. 그러니까 그, 토인비 예. 입장에서도 네.
1: 어, 어른들 오랜만에 만나러 해외 출장 가가지고 네. 울긴 줄
0: 그랬죠. 그렇죠. <웃음> 아무리 <웃음> 알고 싶은 게 예. 있어도.
3: 요그 최초 보도의 내용을 보면은 토인비 네. 교수가 네. 자식이 부모를 모시는 한국을 부러워하더라. 라고 임땡규 씨가 전했다
0: 음, 이렇게 보도를
3: 했어요 그냥 사담으로 한 말인가요? 네 이때는 단신 기사로 그렇게 중요한 소식은 아니었습니다
1: 다시 토인비 입장으로 돌아와서 받는 인세가 얼만데 네. <웃음> 자식이랑 어울리고 싶지 않거든요 만약에 자식이 있었다면 토인비는
3: 음. 근데 또 말년의 생각이 달랐을 수도 있죠 아 그런가요? 예.
1: 네. 음. 2년 있다가 아,
3: 그러니까. 네. 아놀드 토인비가 세상을 떠요 1975년입니다 네 토인비가 죽고 나서 조땡일보는 특집기사를 편성하는데요. 음. 이때 임땡규 씨의 목격자 진술을 다시 자세히 다뤘습니다. 음. 내용을 들여다보면 별로 진지한 대화가 아니었고 사적인 이야기가 오가는 거였는데. 아, 주먹이 오갔을 거예요? (웃음) (웃음) 노인네가 울면 (웃음) 보통 (웃음) 맞아서. (웃음) (웃음) 그렇게까지는 아니었고요. 토인비는 그때 이제 런던에 살고 있었는데 음. 토인비의 아들은 요크셔에 살고 있었대요. 그래서 토인비가 외로워서 못 살겠다면서 음. 나도. 아들이 살고 있는 그아들내민의집 근처로 이사를
2: 가겠다라고
3: 네. 말을 했고 아무 일도 아니잖아. 어, 그래서 임땡규 씨가 어, 한국에는 효도라는 시스템이 있다. <웃음> 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 자식이 부모를 모시고 산다라는 말을 했더니 어 그러냐? 어, 참 좋구만 뭐뭐 뭐 이랬다는 얘기예요. 그냥 저 동네 국복로가 네. 예, 다른 동네 아이씨 만나가지고
1: 하던 얘기네요. 그렇죠. 그냥 두윤호 강남 스타일 했는데 네. 좋은.
3: 안무구먼 (웃음) 그렇죠. 그 춤을 배우고 싶어 눈물을 흘렸다. 이런. 아, 근데 조선일보가 제일 잘하는 게 뭡니까? 음. 이야기를 지어내는 거죠. 아, 그렇습니다. 이 기사가 (웃음) 나가고 며칠 있다가, 조땡일보에 이런 칼럼이 나옵니다. 음. 얼마 전 타개한 토인비 교수는 한국의 가족제도가 인류를 위해 가장 훌륭한 제도라고 말했다. 한국은 교수가, 동방의 뿌리다 네, 토인비 교수가 그토록 부러워한 우리의 가족 제도도 지금 손을 쓰지 않으면 무너질지도 모른다. 새마을운동을 통하여 우리 고유의 것을 지키자. 점점점. 네. 그리고 조땡일보는 이런 비슷한 내용의 기사를 75년, 76년, 77년 연달아 계속 생산합니다. 아, 매해 프리셋에 집어넣었다는
2: 얘기인데. 그렇죠. 저는 지금 음... 2013년 네. 충청투데이에 올라온. <웃음> 우리 은근히 거기하고 친한 것 같아요. 어, 기분이. 어. 임땡규 씨의. <웃음> 예.
3: <웃음> 예, 땡덕규 씨라고도 하죠. 네,
2: 네. 어. 기사를 보고 있습니다. 예. 해당 내용이 나옵니다. 예. 해당 내용은. 또한 필자는 1973년 9월 영국 정부의 초청으로 초청이었어요? 그건 모르겠습니다. 토인비 교수를 만날 때 영국 대사관의 협조를 받았을 수 있겠죠. 음. 런던을 방문한 자리에서 20세기 서양 최고의 석학으로 손꼽히는 아놀드 토인비 교수를 만난 적이 있다. 음. 음. 필자는 토인비 교수에게 한국의 효사상과 경로사상, 가족 제도 등을 설명했고 음. 당시 86세였던 토인비 교수는 눈물을 흘리며 한국의 효사상에 대한 설명을 듣고 보니 효사상은 인류를 위해서 가장 필요한
1: 사상. 아또 음. 하나 그 가설이 있어요. 예. 네. 하품을 했을 수 있죠. 네. <웃음> 노인네들이 그걸 또못 <웃음> 감추기 때문에 네. 하품하면 네. 또 질질 짜요. 음. <웃음> 근데, 눈물을 쭉쭉 흘려요. 세계 어느
2: 86세는 이런 얘기를 들으면 다 눈물을 흘릴 거예요. 그, 그, 어, 그 일단
3: 나이를 먹었으면. 길게 말했으면 졸리고요. 네. 아, 그렇죠. 또, 네. 그리 사람이 이제, 그, 나이 들면은, 갱년기가 와서,
0: 음.
1: 그냥
3: 가만히 있어도 눈물 쭉쭉
1: 뽀뽀 그래요. 그리고 또, 안 보는 데서 닦고 그래야 되는데, 음. 저 우리 집 강아지처럼 그냥 계속 붙이고 있을 수도 있거든요. <웃음> 음.
3: 어, 다시 요 70년대 얘기로 돌아가면요. 음. 75년, 76년, 77년 이렇게 연달아 계속 이런 기사가 나오는 와중에 보면 야 이거 검증 안 된다고 평생
1: 떠들고 다니고 있을 수도 있네요 네, 네. 7 70...
3: 그때 이제 그 기사가 나오면 나올수록 점점 더 msg를 많이 칩니다. 음. 어, 처음에는 아들내미가 멀리 살아서 외롭다는 이야기였는데 <웃음> 그 다음에는 눈물을 흘렸다는 말이 나오고요. 2013년판이 일단 눈물을 흘렸네요. 예, 네, 네. 음. 그 다음에는 울면서 간청을 했다. 음. 어, 제발 한국의 서, 어, 가족 제도를 서구 사회에도 알려달라고 하면서 울었다. 뭐 이런 식으로 <웃음> 이야기가 점점 더 커집니다. 나중에는 정말로 토인비가 바짓가랑이를막 붙들면서 제발 좀 알려달라고! 막... 그러면서 간절하게 질질 짠 것처럼 묘사가 돼요 어차피 이야기를 지원해도 항의할 사람이 없잖아요 사람 죽었잖아요 네, 도인비 <웃음> 교수가 죽었으니까 그러니까 마음대로 막 쓰는 거죠
1: 그래서 네. 어좀 공사의 구분도 할줄 알고 음. 본인에 대해서도 잣대가 좀 엄한 이런 사람을 알아보는 방법 중에 하나입니다 망자와 자기와의 일에 대해서 그렇게 많이 말하지 않아요 음. 그게 본인이 유리한 얘기면 더더욱 하지 않아요. 음. 왜곡이라는 걸 알거든요. 음, 네. 이게 참 옛날 언론인들은 안 그랬다라는 말을 할수 있는 게 거의 불가능하다는 걸 우리가 옛날 언론을 볼 때마다 느낍니다. 네. 옛날에는 지식인도 적고 검 고차검증도 안
3: 되고 하니까 도막 나가는 사람들도 많네요. 네. 그럼 이제 여기서 우리가 하나의 의문을 던지게 되죠. 뭔데요? 조땡, 중땡, 동땡은 왜 그런 이야기를 만들었을까? <웃음> 아, 조땡일보가 이제 그 이야기를 최초로 만들었고, 그걸 또 이제 그 중땡, 동땡도 열심히 막퍼 날르면서, 점점 더 네. MSG를 같이 치고 그랬는데, 음. 왜 그런 짓을 저질렀을까요? 네. 그 맥락을 보면 말이죠. 음. 73년도에 음. YWCA를 중심으로 61개 여성단체가 복숭아나무 아래에서 맹약을 맺습니다 그 되게 많은 복순나무가 네. 필요해 그렇죠. 겁나 큰 거였거나. 네. 네. 뭐
1: 피는 안나아 마셨나요?
3: 아, 이쯤이면 음. 가수원에 가야죠. <웃음> 네. 그리고 가족법 개정 추진위원회라는 범사회적 운동기구를 출범시켜요. 가족법 개정 추진위. 네. 에, 그리고 1975년도가 세계 여성의 해로 지정이 되어서 이때 본격적으로 사회 각계각층의 가족법 개정운동을 전개합니다 서울 광화문 명동 일대에서 캠페인을 벌이기도 하고요 행진대회도 열고 그랬는데 이게 당시의 여성운동 가장 중요한 여성운동이었습니다
1: 아, 그 모든 건 관치였기 때문에 네. 밖에 나가서 집회하고 이런 것도 결국은 관치에 대한 홍보 이런 게
3: 많았어요 하지만 이 경우엔 말이죠 조금 달랐습니다 그 당시에 한국의 가족법을 보면 일단 기본적으로 재산은 남편 거예요 그 말을 하고 싶었던 거예요 네.
1: 보통 그 이쁜 그림 아니면 은 집회 잘 허용하지도 않고 할 생각도 안 하던 시절인데 말이에요 네. 이런 대범한 일을 했단 말입니다
3: 네. 예. 아 그때는 부부의 공동소유라는 개념이 없었습니다 이혼을 했을 때에도 재산 분할이라는 개념이 잘 없어가지고 70년대예요 예. <웃음> 남편이 웬만큼 나쁜 놈이어도 이혼을 못했어요
1: 만약에 이제 아내 본인이 사업을 하고 음. 남편은 다른 경제활동
3: 안 한다. 네. 그럼 망했네요. 이혼하면 알거지가 됩니다. 네. 또 자녀의 친권도 아빠 거였습니다. 음. 엄마한테 친권이 없어요. 아예 친족 범위도 부계혈통만 따졌습니다. 외할아버지 외할머니는 법적으로 제 가족이 아니었어요. 음. 외가쪽은 그냥 엄마의 친척인 거죠. 여... 상속을 할 때에도 아들한테만 몰아서 상속을 했습니다. 딸은... 저... 예.
2: 20대 때도 그런 회사 있었어요 네. 어때요? 친가 회사? 쪽 조부상하고 네. 외가 쪽 조부상하고 음. 연차 휴가 그러니까 주는 게 다른 예. 네. 네. 음. 네. 그런 규정이 있는 회사들이 저 20대 때도 있었던 것 같아요 지금도 말할 것
3: 같은데요 네, 근데 음. 그런 건 이제 문화적으로 그렇게 있는 거고 이때 음. 과거에는 법제도로 아 그렇죠. 네, 법제도로 차별이 있었다는 그러니까
2: 거예요. 그 잔재가 지금 문화적으로 남은 거죠. 그렇죠. 네.
3: 어, 상속을 할 때도 아들한테만 상속을 한다는 건 뭐냐면은 딸은 거의 상속을 못 받았다는 거예요.
0: 음.
3: 지금은 이런 게 이제 다 개정이 되어 있고 옛날 일이긴 합니다만은 지금 보면 다들 이런 그 제도가 굉장히 비상식적이죠. 50년 전 일인데요. 네. 음. 어, 이게 또 다가 아니고요. 동성 동본간에는 결혼을 못 하게 하고 있었습니다. 아저 어릴 때 음.
1: 이런 걸 주제로 한 드라마도 보고 그랬어요.
3: 명곡이 남았잖아요. 음. 꼭.
2: 동성동번 그것도 있고. 아, 네. 음. 머피의 법칙. 음. 네.
3: 당시에 전 세계에서 한국에만 있는 시스템이었는데 음. 가까운 친척끼리만 결혼을 못하게 하는 정도가 아니고 막 1500년 전으로 거슬러 올라가서 음. 조상이 갔다는 이유로 결혼을 못하게 했었어요. 네. 근데 이것도 물론 부계 조상만 따지는 거죠 엄마 쪽 조상은 따지지 않아요 음. 근데 한국은 성씨가 같은 사람이 오지게 많잖아요 김씨, 이씨, 박씨, 최씨 그럼요. 엄청 많잖아요 네. 그리고 그 사람들 대부분이 1500년 전엔 그 성씨가 아니었을 거거든요 아니었을 가능성이 매우 높죠 <웃음> 어... 성이 없었을 수도 <웃음> 네. 그렇죠. 살다가 운명의 짝을 만났는데 알고 보니 동성동본이야 그러면 법적으로 결혼을 못하는 겁니다 어... 음. 랜덤 문이죠? 그 근데 <웃음> 실제로 정말 동성동보인지 아닌지 어떻게 아냐고요그막 그냥 집안의 노비였는데 막 족보를 산걸 산 수도 있고 막 그런 거잖아요. 근데,
1: 근데 음. 어릴 때 제가 이걸 미디어에서 접했을 때의 느낌은 자꾸 예. 어른들이 예. 겁을 주는 거예요. 예. 이게 상당히 가까운 혈연인 것처럼 속였어요. 음, 세상을. 음. 네. 사실상 관계 없는 건데. 그렇죠. 뭐 모여도 뭐뭐 겠습니까만은 음. 여튼 간에. 그래서
2: 당시에 이제 옛날 기록을 뒤져보다 본 건데 예. 보통 이제 동선동본 부부가 사실 그러니까 결혼을 못 하고 음. 사실혼 관계로 살고 있었대요. 많은 예, 수 십만 쌍이. 네. 그거를 몇 년에 한 번씩 혼인 신고를 받아 줬대요. 네. 조부가
3: 때때로 특별법을 만들거나 행정 명령을 그렇죠. 발효해서 발휘해서 그래서 이제 일시적으로 구제를 해 줬어요.
1: 그 웃기죠. 지금 네. 와서 보면. 그냥 결혼하겠다는 건데 네. 무슨 광복절 사면하듯이. 네, 그그러 그렇죠. 그러니까 선심을 제, 썼어요.
3: 제도는 불법으로 남겨 놓은 상태에서 때때로 그렇게 선심을 베, 베풀었습니다. 그러니까
2: 그걸 할 수밖에 없는 이유가 뭐냐면은 아이들이 있어서 네, 네 그렇게 할 수밖에 없었다고 그렇, 하더라고요. 네.
3: 음. 근데 또더 이상한 건 호주제도라고 하는 것도 있었는데 <웃음> 이것도 그 당시 한전 세계 에 한국에만 있던 제, 시스템이었습니다. 네. 집호자의 주인 주자를 쓰는 호주 제도. 호주. 예, 가족의 주인을 가부장인 남자로 하는 제도입니다. 남자만 호주가 될수 있었어요. 이게 지금 들으시면 참 이상하시겠지만 그러려고 만든 제도였어요. 네, 그렇습니다. 그런 것들을 고치자는 것이 73, 75년의 가족법 개정운동이었던 것입니다. 음. 아 근데 73년, 75년 그때는 이미 유신 정권일 때란 말이죠. 네. 땡정이 유신 시대여서 나라를 꽝꽝 싸매고 있을 때였는데, 음. 그 가족법, 그 가족 제도가 너무 이제 그 성차별적으로 되어 있고 음. 너무 보수적이니까, 어 사람들이 막 이렇게 그 목소리를 막 내요. 음. 거기다가 75년도에 세계 여성의 해라고 해서 여성 운동을 어쨌든 국제적으로 연계된 형태로 전개를 하니까, 때로 잡기가 약간 곤란한 거죠.
1: 눈치가 보였나 봅니다. 네.
3: 그리고 DJ 납치 사건이 73년도에 있었잖아요. 음. 김대중 전 대통령이, 어, 그 당시 그, 그 이제, 어, 시체가 될뻔 했다가. 그렇죠. 어, 겨우 살아 돌아와서 가택연금 상태에 있었다고요 그렇습니다. 근데 DJ는 집에 있었지만, DJ의 음. 바깥 양반, 이희호 여사가 YWCA의 임원으로 이 가족법 개정 운동, 여성운동을 이끌고 있었어요 네, 땡정이 정권이 눈골 싫었습니다 아주 꼴보기가 싫었겠죠 음. 그리고 75년 9월에 정기국회가 열리면서 이때 여성계의 강력한 푸쉬로 가족법 개정안이 국회에 올라옵니다 네. 근데 그 바로 한달 뒤인 어, 75년 10월에 음. 후임비가 사망을 했어요 이게 다른 상관이 있어 없어 <웃음> 상관이 없는데 이 상관이 없는 두 가지를 가지고 이야기를 만들 수 있는 어떤 신문사가 있었어요 딱이 맥락입니다 어. 아놀드토인비의 눈물 썰이 만들어진 배경을 보면 알 수가 있죠 아~ 이것은 원래부터 가족법 개정안을 막기 위해서 만든 만들어진 얘기입니다 아 토인비
1: 바지가랑이
3: 눈물 스토리가 만들어질 필요가 있던 거였군요. 그렇습니다. 이게 다시 말해서 남자만 호주가 될 수가 있고 동성동본 간에는 결혼을 할 수가 없으며 재산은 남편 거, 친권도 남편 거, 상속은 아들한테 하는 세상을 유지하기 위해서 세계적인 석학 토인비가 울면서 제발 한국의 가족 제도를 알려달라고 했다라는 썰을 뻥튀긴 겁니다. 족등일 보가요. 이렇게 마- 이야기를 만들어 놓으면 한국의 가족제도가 정말 짱짱맨인 것처럼 보이잖아요. <웃음> 아니 근데 어. 뜯어보면 상관이 없잖아요. 완전 상관없는데 사실이라고 하더라도 엄청나게 잘 먹혔어요. 사람들이 좋아할 만한 얘기예요. 우리가 그 당시 사람들 지금 호주제를 폐지했다고 막 부모님을 때리고 그러진 않잖아요. 그렇잖아요. 아무 상관이 없는데 이게 먹혔습니다. 음. 그래서 실제로 막았어요. 음. 조땡일보가
0: XSFM입니다.
2: 건강기능식품 광.
0: 여왕대
2: 좀 빨리 나오신.
0: 여왕대
2: 체내 흡수율을 높인 동축 풍상.
0: 여왕대
3: 평산네이처의 건강기능식품 광고입니다. 빅그린이 소개하는 탈모 예방 샴푸법. 샴푸로 거품을 내주고요 흐르는 물에 온도는 차갑게 해서 여러 번 헹궈주세요 탁탁 두들겨서 모발의 물기를 제거하고 말릴 땐꼭 찬바람을 이용하세요 제일 중요한 건 아시죠? 빛그린 헤어로스 샴푸를 사용하는 거죠 신비의 구스베리에서
0: 해답을 찾다 빛그린 헤어로스 샴푸
2: 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
3: 가족법 제 개정을 75년, 76년 연달아 엎어뜨렸습니다. 77년도에는 아예 국회에서 토인비가 울었더라 이런 얘기를 해요. 국회 기록에 남아 있어요. 이게 국회 법사위에 대한민국 초대 사법연수원장을 지냈고 초대 서울 가정법원장을 지낸 기세땡 씨가 출석을 했습니다. 기세땡 씨, 예, 땡세훈 씨라고도 하고요. 그렇습니다. 네, 이 양반이 가족법 개정 안 했을 거요 아버지. 씨. 네, 땡세훈 씨,
0: 기세땡 네, 씨. 네. 네.
3: 아무튼 이제 이 양반이 가족법 개정 반대 발언을 하면서 토인비 눈물썰을 꺼냈어요. 음. 에~ 이제 그 신문사가 썰을 이렇게 만들어 놨으니까 네. 그걸 그 바탕으로 해서 저것 봐라 음. 세계적인 석학 토인비 같은 사람도 한국의 가족 제도가 어~ 최고라고 하면서 한국의 가족 제도를 알려달라면서 막 울고 그러는데 우리의 전통을 지켜야 하지 않겠느냐 이런 말을 하게 되는 거죠 뭐가
1: 필요하면 네. 인간은 본능적으로 거짓말을 만들어냅니다. <웃음> 그래요. 네,
3: 네. 음. 이 비상식적인 가족제도 70년대까지 있었던 음. 시, 사실은 이게 70년대까지만이 아니고 1990년에 대부분 개정이 되거든요 네. 89년까지 계속 이어진 거예요 이런 게9 네. 0년대
2: 개정될 때의 촌극은
3: 뉴스아카이브에서 한번 전해드린 적이 있죠 네. 네. 이 비상식적인 가족제도가 우리 고유의 지켜야만 하는 우수한 가족제도인 것처럼 포장이 됩니다 세계가 부러워하는 가족제도 음. 아무도 안 부러워하는 데 <웃음> 그러니까요 모르는데 <웃음> 모르잖아 음. <웃음> 결국 (70년대) 가족법 개정 운동은 그다지 성과를 내지 못하고 실패를 했습니다 음. 그 당시에 한국인들은 말이죠 음. 이 아놀드 토인비의 눈물 썰을 매우 좋아했어요. 세계적으로 유명한 (웃음) 누군가가 한국을 쭉쭉 빨아줬다더라
2: 그리고 막 아이들이 자기 전에 막 어. 아빠 아빠 나그 얘기 또 해줘 (웃음)
3: 할머니 토인비 얘기 해줘
2: 토인비가 눈물 흘린 얘기 아니니 (웃음) 벌써 몇 번째 들었잖니
3: 어. 그 얘기는 또 들어도 국뽕에 차올라 잠을 잘수 있단 말이야 (웃음) 그러니까 (웃음) 한국의 가족 제도가 최고라고 했다더라 라는 그런 얘기니까 좋아할 만하잖아요 그 시절은 정말로 외국으로부터의 인정을 갈망하던 때였고요 그래서 이렇게 국뽕을 부어주면 그 다음부터 사람들이 즐겨 이야기하게 됩니다. 음... 자기들이 알아서 얘기를 해요. 음... 그래서 저절로 사회 전체에 퍼집니다. 음... 이 만들어진 이야기가 얼마나 인기를 누렸냐면 유권자들이 토인비 눈물 사건의 유일한 목격자인 땡덕규 씨를 어, 국회의원으로 만듭니다. <웃음> 그렇게 확다 보니까 <웃음> 인기 스타였거든요. 11대 국회의원이었더라고요. 네, 1981년에 국회의원이 됐습니다. 아... 네, 이분은 지금 이제 그 땡폴로마시라는 외교지의 대표로 계신데요. 아, 진짜요? 예. 네. 음. 어쨌든 이제 그 국제법, 그 국제 외교 등등의 전문가이긴 하세요. 네. 그, 근데 이분이 그, 그 대표로 계신 땡폴로마시 사이트에 들어가면 대표 소개랑 인사말이 있는 코너가 있잖아요. 원래 그런데. 음. 그 대표 소개란에 딱 보면은 거기 보면 아놀드 토임비 우는 거 봤다. <웃음> <웃음> 이런 얘기가 있어요.
1: 와, 이건 뭐
3: 너후나도 아니고. <웃음> 그거 그, 하나로 평생 그, 먹고 쓰니까 그러니까. <웃음> 국회의원까지 했던 사람인데 그런 얘기 하나도 없고 그냥 토인비가 울더라. 응, 어, 울더라. <웃음> 내가 봤다. 그게 다예요. <웃음> 대표 인사 말에땡 플로마 씨가 명색이 외교 전문지잖아요. 자존감이 되게 낮은가 보네요. 근데 그 대표 인사 말에 외교에 대한 이야기가 없고 그저 거기 있는 이야기는 한국에 효도라는 시스템이 있다. <웃음> 이런 얘기를 하고 있어요. <웃음> 이 서사의 주인공이 된게 이분이 평생 동안 이룬 것 중에 최고의 업적이거든요. 그런가 봐요. 전 국민이 알고 있는 이 토인비 눈물설은 어, 말씀드렸다시피 발명된 이야기입니다. 음. 뭐 실제로 토인비가 눈물을 뽑았을지도 모르죠. 그런데 그 맥락이 사실은 원래... 아예 아, 예. 제가 지금 예. 기사 하나 보고 있는데
1: 예. 2016년 뭐알수 없는 언론사의 기사인데
3: 예. 임땡규
1: 디플로마시 회장 음. 세계정상 500명 인터뷰가 기사 제목이에요. 예. 아, 이거는 진짜. <웃음> 말씀하세요. <웃음> 아, 이게, 아니면, 이런 기사 안 만듭니다. 나 편집을 할 텐데. 세계 정상 500명이나 인터뷰했다는 건 굉장한 거네. 요 40년 민간 외교 대기록. 음. 반기문 대망론 간직. 이요 <웃음> 뭐야? <웃음> 아,
2: 저기, 저기, 그, 반사모 회장이에요. 음.
1: 아, 참네. <웃음> 예. 충청권이잖아요. 네. 예. <웃음> 반기문 총장 유망론. 음. 아유, 네 예, 예. 열심히 사, 안 살던 노인네네요.
3: 네. 음. 그 도인비 눈물설이 어 도인비가 울었다고 하더라도 음. 한국의 가족제도가 너무 좋아서 <웃음> 운게 아니잖아요. 네. 그냥 자기 아들이 멀리 살고 있고 어 자주 못 만나서 눈시울을 붉힌 건데 음. 또 나이 먹어서 긴연기도 왔고 말이죠. 음. 네. 근데 이 발명된 서사가 엄청나게 힘이 있었고 음. 한국식 가족제도가 짱이라는 여론을 만들었단 겁니다. 음. 그래서 70년대 에 실패한 가족 가족법 개정 운동은 10년 이상이나 정체가 되어 있었다가 음. 80년대 후반에 민주화 과정에서야 다시 일어납니다.
1: 이게 참 네. 저는 언어의 문제인지 뭔지 모르겠는데 네. 그. 한국이 그런 점이 독특하죠. 민족 구성이 상당히 한쪽에 편중돼 있고 그렇습니다. 언어도 거의 하나 언어만 쓰는데 예. 바깥에 이 언어를 쓰는 사람이 상당히 적은 편이다. 예. 그래서 언론 지형의 갈라파고스로 만들고자 하는 유혹을 이 국내 언론인들이 오랜 기간 많이 느꼈나 봐요.
3: 과거에는 정말 정말 더 심했습니다.
1: 예를 들어 사실 지금 한국에서 있는 많은 문제들, 한국이 그래서 나쁘다고 라 말하는 많은 문제들, 음. 외국도 다 겪는 일이거든요. 네. 예를 들 지금으로 말할 것 같으면 뭐 방역의 문제라든가 네. 저 부동산이나 주식 투자의 불안성의 불안의 문제, 음. 이런 거전 세계가 다 겪는 문제예요. 네. 그렇습니다. 유일하게 한국의 문제인 것 마냥 말하는 걸 되게 즐기죠, 언론인들이. 음. 저는 이게 한국 안으로 시민들을 가둬놓으려는 이런 오래된 열망 같은 게 있지 않나 언론에. 음. 그런 게 엿보이는데 정말 옛날에도 이랬어요. 옛날에 음. 더 심했던 거죠. 음.
3: 80년대 후반에 민주화 과정에서 어 가족법 개정운동이 다시 일어나면서 부부 이혼 시의 재산 분할, 어머니의 친권 행사, 음. 네. 네. 어, 아들과 딸에게 차별 없이 균분 상속 이런 것들이 1990년에 개정이 됐어요. 아. 다 지금 보면 당연한 얘기잖아요. 네. 이 당연한 얘기인 것, 인 것을 인것 음. 십몇 년 동안이나 아니 네. 십몇 년이 아니네. 이십몇 음. 년인 건가요? 네. 아무튼 그렇게 해서
1: 우리 청취자의 상당수가 살아있을 때어
3: 네. 그렇게 해서 겨우겨우 개정을 한 겁니다. 그다지 오래전이 아니에요. 음. 어 하지만 그때 1990년까지도 음. 바꾸지 못한 불합리한 제도들이 여전히 남아있었죠. 음. 토인비 눈물설은 90년대 에도 어 <웃음> 이후에도 계속 등장을 합니다 우리 방송이 나간 뒤에도 네. 계속 살아남을 겁니다 가능성이 높죠 네. 1989년 10월 경땡신문에 실린 음. 가정교육 사랑애매 드는 용기 필요라는 칼럼에 보면 은 <웃음> 그게 칼럼식이나 필요한 일이에요 <웃음> 경땡신문 이때 참 못됐던 걸로 기억하는데 네, 네. 네. 아, 이 칼럼 내용을 보면 말이죠 음. 세계의 석학 아놀드 토인비는 한국의 <웃음> 가, 따뜻한 가족 제도에 대해 찬사를 보내면서 세계 정부를 지탱할 수 있는 인류적 자예의 바탕을 한국의 가족적 자예에서 찾아보려고 했다 또막 갖다 붙이죠 물론 토인비는 이런 말을 실제로 한 적이 전혀 없습니다 그러니까요 1989년은 여성의 전화를 중심으로 가정폭력 반대 운동이 활발했던 때입니다. 음. 가정폭력을 다룬 영화들도 개봉하고 그랬고요. 음. 가정폭력 방지법을 만들자는 이슈가 쟁점이 되고 있었습니다. 89년. 결국 실패했어요. 왜냐? 토인비가 빨아주는 사랑의 매라 이거지. 아, 그 흐름을 막고자 하는 의도의 칼럼이군요. 네. 아~ 이때 실패한 가정폭력 방지법은 98년에야 통과가 됩니다.
1: 이즈 10년을 네. 끌어요. 이 즈음에 말이에요. 네. 어, TV를 보면은, 음. 요즘은 거의 다 사라진 토크쇼들이 많았습니다. 네. 어, 예나 지금이나 프라임타임이라고 할수 있는 10시, 11시 이때쯤에.
0: 네, 네. 어,
1: 그래서 그, 그때는 또 지상파밖에 없었단 말입니다. 네. 지상파 토크쇼를 보는데, 음. 민간인, 일반인, 연예인, 유명인 아닌 사람 중에 일반인 중에 이런 분이 게스트로 나왔어요. 음. 아주 유명한 분이 진행하는 프로였습니다. 많이들 보는. 그냥, 외모로 바로 성별을 추측할 수 없는 음. 사람이 그것 때문에 게스트로 나왔어요 어. 쉽게 말해 남자처럼 보이는
0: 여자였어요 음. 음. 그 당시에
1: 그렇게 소개가 됐어요 네. 그냥그 당시에 말로 그냥 보이시하다 이렇게 볼수 있는 그런 코디네이션과 외모였어요 사실 누구나 그렇게 될수 있단 말입니다 그렇게 안할 뿐이지 그렇죠 별것도 아니잖아요 네. 토크쇼 주인공이 될 정도였어요 그때는. 음. 민간인이라면 삼풍 백화점 생존자 정도나 토크쇼 주인공이 될까 말까 하던 시절이었거든요 음, 음. 근데 그분이 나와가지고 자기의 경험담에 대해서 얘기해주는데 제가 입이 딱 벌어지고 세상은 뭔가 이상하다고 라 생각했던 일이 있었, 저, 상황이 있었어요 예, 예, 예. 택시를 탔대요 예. 택시를 탈 때마다 남자냐고 여자냐고 기사님이 물어본대요 음. 아무 말도 안 하고 있거나 음. 남자라고 그래봤다 음. 남자라고 그러면 마누라를 저게 생겼네?
3: 아 진짜 이게
1: 라고 아, 말한다는 거예요. 어. 그러면 그 얘기를 들으면 관객들이 웃어요. 어. 그 토크쇼에 녹화장에 온 관객들이 가장 충격적인 건그 말을 한게 본인이라는 거예요. 음. 제가 지금 오랜만에 생각이 났는데 어, 사회문제에서 고민해보게 되는 아주 결정적인 계기 중에 하나였어요.
0: 음,
1: 음. <웃음> 뭐야? 말 <웃음> <이발>, 저게 <웃음> <웃음> 정말 진짜 이상한 장면이네요. <웃음> 진짜 이상하다, 세상이. 그러니까요. 예. 80년대 말이었는지 90년대 초였는지 그랬어요. 한참 네. 어, 언론인들이 늙은 언론인들이 토인비를 끌어와 가지고 네. 불쌍한 죽은 사람을 네. <웃음> 눈물을 흘리게 만들던 그 시절이었어요.
3: 가정 폭력을 사랑의 매라는 말로 포장을 하던 때였죠. 그것도 네. 가정
1: 폭력 방지법이 이슈가 되고 있는데 네.
3: 음. 그거를 꼭요 말을 하고 싶어 가지고 속이 근질근질해 가지고 네. 1994년에도 토인비가 다시 또 등장을 합니다. 음. 1994년 9월 조땡일보에 실린 동성동본 금혼폐지 안될 말이라는 칼럼에 보면 조상숭배의 정신은 곧 효의 정신이고 가계의 질서여서 토인비 박사의 말처럼 (웃음) 세계가 본받아야 할 우리 가족 제도의 근간을 이루고 있다. 진짜로 오늘날 우리의 망자한테 이러는 거 아닙니다. 오늘날 우리의 전통적 윤리 의식의 파괴로 참으로 통탄할 일들이 사회 곳곳에서 벌어지는 세상이 되었다. 아 지금 현재
2: 지하나 지상에 이제 하늘에 있는 토인비 음. 박사가 단연코 가장 싫어하는 국가가 되었겠네요.
1: 그그그 <웃음> <웃음> 그, 그, 이런 얘기 많이 하잖아요. 음. 아, 예수가 가장 많이 했을 말. 음. 예 지난 저 지난 20세기 동안 나는
3: 그런 말한적 없는데. 개새끼들아
2: <웃음> 개새끼들아 내가
3: 언제 그랬어 어, 토임비 박사도 다시 태어나면 그랬을 겁니다 네.
0: 내가 언제 그랬어
3: 생전에
1: 아놀드 토임비 박사가 뭐라고 했는지 아세요? 개새끼야 <웃음> 이런 말을 남기셨어요
3: <웃음> 번역하면 분명히 그렇게 번역할 수 있는 말을 하셨을 거예요 음, 아니 뭐, 뭔 조상 숭배냐고 토임비가 <웃음> 그냥 아들이 살고 있는 동네로 이사가겠다고 했던 말이 이렇게완전이 네. 됐어요 <웃음> 이것도 맥락이 있습니다 1994년 당시는 동성동본 결혼을 허용하자는 여론이 크게 일어나던 때였어요
1: 왜냐하면 어린 저만 해도 예. 신문에서 하는 말에 속았어요 음. 무슨 일촌이랑 결혼하나 봐 <웃음> 근데
3: 그게 아니라는 걸 어른들은 다 알고 있었거든요 그렇죠. 이게 어거지라는 걸 음. 네. 시족사회가 이미 해체된 때였잖아요 90년대니까 음. 음. 이미 어 근대에 진입한 마당에 음. 이게 굉장히 이상한 제도여서 동성동본인지 모르고 음. 만난 커플이 아까 윤 기자님 말씀하셨던 것처럼 결혼을 네. 못해서 뭐 어, 이제 동반 자살을 한다든지 그런 일들도 일어나고 있었고 음. 그래서 이제 정부가 특별법을 만들든지 해서 이제 그 동성동본 커플들의 결혼을 일시적으로 승인을 하는 그러니까 제도 자체는 불법인 상태로 놔두면서 그냥 네. 그렇게 선심을 베푸는 음. 그런 일을 하고 있었는데 음. 근데 정부가 동성동본 커플을 구제할 때 종친회를 통해서 있어요 종친회들을
2: 아~ 종친회의 허락을 맡아야 되는 거예요?
1: 어
3: 종친회에 승인 아 인증 인증서 그러니까 같은 걸 받았죠. 구, 구 시대의 잔재는
1: 이렇게 드러나죠 네. 어떤 세력을 무시했느냐, 아까 그러니까 그니 음. 어떤 세력을 무서워했느냐, 음. 그니까그 시대의 정치 구도잖아요. 네. 종친회는 무서워할만 했다는 거죠. 그 당시에는요. 네. 이 시절에는
3: 그때 종친회들이 동성동본 커플들한테 돈을 받고 서류를 만들어줘요. 대본에는 돈을 <웃음> 나 받았다. <웃음> 돈을 <웃음> 나 받고. <웃음> 받고 서류를 만들어줘요. 비쌌나봐요. 그 서류가 있어야만 결혼을 할수 있으니까 아~ 그게 싼 값일 수가 없어요. 아 그러니까 옛날
1: 카톨릭의 면제부 같은 걸 팔고자 하는 네. 유혹을 느꼈나 보군요. 아, 그러니 법적으로
3: 원래 결혼을 못 하는데 그 서류를 아~ 받아 받으면 결혼할 수 있어요. 그 서류의 내용은 성씨는 같지만 조상이 다르다, 혹은 조상은 같지만 우리 혈족이 아니다 이런 서류예요. 솔직히 지들이 어떻게 알아? 근데 이게 근데 그뭐 조상이 같은데 우리 혈족이 아니라든지 뭐 이게 논리적으로 말이 안 되잖아요 네. 근데 그런 그럼 런 그런 니네도 없어져야지 정치네도 <웃음> 그러니까 그런 증명서 음. 말이 안 되는 증명서를 발급을 합니다 돈을 받고 팔아요 음. 그게 사회문제가 돼서 TV뉴스에 계속 나왔거든요 음. 그 지금도 KBS MBC 옛날 뉴스 찾아보면 볼수 있습니다 네. 근데 94년도에도 동성동본 결혼법제화에 실패를 했어요 결국 그렇죠 토인비가 빨아주는 조상숭배다 이거죠
1: <웃음> 이게 본의 아니게 나쁜 짓 했네요, 토이비이가
0: 응.
3: 근데 본인은 나쁜 짓을 안 했었고. 안 했는데, 또. 근데 계속 그렇게 말이 막 만들어져요. 아. 동성동본 결혼금지는 94년에 실패하고 97년도에 위헌 판결이 나왔고요. 음. 2005년도에야 법 개정으로, 어, 확실하게 허용이 됐습니다. 97년에 음. 위헌 판결이 나올 당시에 최소 5만 쌍에서 최대 20만 쌍이 동성동본이라서 결혼을 못하고 있는 걸로 파악이 되었었는데, 네. 한 쌍이 두 명이니까, 최소 10만 명에서 최대 40만 명이, 음. 어, 동, 종친회에 겨, 돈을 주고, 정부에 굽실되지 않고도, 결혼의 권리를 누릴 수 있게 된 거죠. 음, 그렇죠 당연한 거잖아요. 그, 왜 반대했는지도 알수 있습니다.
1: 음. 40만이라면, 어마어마한 숫자의 고객이에요.
2: 게다가, 이제, 아이들이 있었겠죠. 음. 예, 음. 그 커플들의.
3: XSFM입니다. 최소하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데, 제가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요 마음 둘 곳이 없다라는 생각이
1: (목소리) 여러분의 독립은 몇 살이었나요?
2: 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인
3: 이 제도는 지금 이제 그 8촌 이내 결혼금지로 축소가 되었습니다 이 8촌 이내의 결혼금지도 사실은 전세계에서 한국에만 있는 제도거든요 그렇습니다 사람이 8촌 간이면 할아버지의 할아버지에 대해서 갈라지는 건데 그렇습니다 우리가 지금 그 정도의 친척들하고 교류를 하면서 살고 있지 않잖아요. 웬만하면. 일단 할아버지의 할아버지에 대해서 저는 전혀 모릅니다. 이름도 모르죠. 저는 사람이었다는 거 말고는 알 수가 없습니다. 눈이 두개 있었을 겁니다.
1: 솔직히 성씨도 저랑 같은지 모르겠습니다. <웃음> 아, 그 정도는 아니었을 거예요. 성씨는... 아니 가능합니다.
3: 아, 성씨는 같았을 거야 그 정도는. 음.
2: 아 다를 수 있죠. 다를, 다를 수있죠아 네. 아, 그런가요?
3: 아 그랬을 수 있겠네요. 많이 바뀌어요 또. <웃음> 네. 어, 그래서 8촌인지 모르고 결혼했다가 결혼은 취소를 당하는 사례가 나오고 있어요 실제로. 네. 음, 네. 정말 정말 엄청난 확률로 결혼을 했는데 하고 보니 8촌인 거야. 음. 그래서 이제 그 작년에 헌법 소원이 제기가 돼서 지금 헌재의 판결을 기다리고 있고요. 야, 아직도요? 네. 네. 이게 그러니까 73년, 75년 그 당시에 가족법 개정 운동 때에 문제 제기를 했었던 음. 한국의 가족법. 2021년 아직까지도 불합리한 점을 다고치진 못했다는 얘기입니다 그러네요 그런 것들이 남아있습니다 우리가 말해에요
1: 예. 이야기를 지금 시작만 했습니다 예, 펼쳐놓는데 지금 한시간이 걸렸습니다 네. 이 정도로 환장할 만한 일이었던가가 제가 지금 그러니까 여기서 환장한다는 거. 예. 이 정도로 막아서는데 집중을 하고 싶은 사람들이 많았을 만한 일인가가 언제나 후세가 느끼는 가장 이상한 점입니다.
3: 그렇죠. 지금 보면 다 이상하잖아요. 이거.
2: 네. 그러니까 제일 궁금한 건 그걸 왜 막지? 그러니까 왜 막지? 그러니까 종친애가 그 인지 때 먹으려고 막는 건지 음.
1: 그 얘기를 다시 한번. 네. 내일 정리를 해보도록 하겠습니다. 네. 손희상 선생과 돌아오겠습니다. 유승균 p d 하고 인생입니다. 그것은 알기 싫다. 목요일 순서였어요. 바염!
3: 바염!
0: 바염!
3: SSFN입니다. I D W K